0: Una confesión genuina, Anemías capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel eh, de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Cerebías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, a Hazanías, Cerebías, Odías, Sebanías y Petaías levantaos. Bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Hasta ahí vamos a leer. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, es necesario que también leamos el libro de Esbras, y viceversa. Si usted lee un libro, tiene que leer el otro, es como si usted viera la segunda película y no ha visto la primera. Tiene que leer Esdras para poder entender Nemías y tiene que leer Nemías para poder entender eh, Esdras. De hecho, en un principio estos dos libros estaban juntos, era un solo tomo. Esdras y Nemías pertenecían eh, al canon del Antiguo Testamento, pero estaban juntos como un solo libro. Ya con el paso del tiempo fue separado eh, se, como libros independientes, pero realmente no podemos dejar de leer uno si no leemos el otro. Esdras eh, se escribió primero, hablando de estos libros, de estos dos libros, se escribió por ahí del año 538 y terminó de escribirse por ahí del año 457. O sea que Esdras, podríamos decir, abarca un periodo de 80 años aproximadamente, 81 años. Nemías se escribió en un periodo aproximado de 30 años. Así es que estos dos libros se compilaron en un periodo de 110 años, Fíjense, 110 años para escribir dos libros. Y no que los estuvieran escribiendo, sino que se narran la, las crónicas, todo lo que pasó en este tiempo. Y en estos 110 años tenemos solamente 10 y 13 capítulos. Fíjense cómo es el Señor. ¿no? Pero podríamos sacar tanta historia y tanta riqueza de estos libros que abarcarían semanas o meses, incluso años para estudiar. Pero, regresando un poquito con EMIAS, ¿quién fue este personaje? Bueno... Nemías es identificado como el copero en la corte del rey Artajerjes. un copero hermanos en aquellos tiempos ocupaba una posición muy alta y era una posición de suma confianza delante del rey de hecho el rey le confiaba su vida al copero el copero lo que hacía era probar el vino antes de que llegara a las manos del rey porque si alguien envenenaba al rey el que moría era el copero y no era el, el rey, entonces era algo sumamente importante, el, el copero estaba en todo tiempo y en constante arriesgando su vida por su rey. Y Neemías era el responsable entonces de impedir que este eh, fuese envenenado o asesinado. Podríamos decir que Neemías entonces disfrutaba sin duda de las riquezas y del palacio, de los lujos, sin embargo su corazón estaba en Jerusalén su corazón estaba puesto en su tierra, en la tierra de sus padres. Entonces, a pesar de tener lujo, riqueza, tenía una posición muy alta, era respetado en el pueblo, eran considerados consejeros del rey y aparte eran amigos del rey, o sea, el rey confiaba plenamente en sus coperos. Entonces, aparte de todo esto, él amaba a Dios más que su posición, amaba a Dios sobre todas las cosas y él tenía en su corazón el ir hacia Jerusalén. Vamos a ver en este libro que las oraciones y el ayuno de este varón, sus cualidades de liderazgo, toda su poderosa elocuencia, sus capacidades organizativas, su confianza en el propósito de Dios, su ágil, Respuesta ante los problemas que se le presentaban todos los días, hacen de este hombre un gran líder para el pueblo y alguien digno de confianza eh, delante del pueblo, un hombre de Dios. Y lo que es más importante, Nehemías nos, nos ofrece un ejemplo de un espíritu que es dispuesto a sacrificarse, que está dispuesto a decir: Señor, aquí está mi vida. Nehemías significa Jehová conforta para quien jóvenes, quienes quieran poner a sus hijos así. Es un bonito nombre, Jehová Conforta. Y bueno, la historia que aquí se narra, comienza en Esdras, se completa en Neemías. Neemías fue gobernador dos veces de, de Judea, y, y vamos a, a decirlo, vamos un poquito hacia atrás. Está la reconstrucción del templo eh, bajo Zorobabel, Zorobabel fue un descendiente del rey David, y él construyó el templo inicia inspirada por la predica de Zacarías y la construcción duró 21 años. 70 años más tarde, Esdras viene y trae un avivamiento y un mensaje en el pueblo para que el culto del pueblo o del templo fuera restaurado. Y 13 años después, Nemías viene a reedificar las murallas. Y ahí tenemos el contexto de todo lo que está pasando. Es muy probable también que Malaquías, ¿quién es Malaquías en la Biblia? Es el último profeta que tenemos, así es que es muy probable que Malaquías haya sido contemporáneo al tiempo de Neemías, así es que si fue así, Neemías y Malaquías trabajaron juntos para que se erradicara el politeísmo, o sea la adoración a muchos dioses que el pueblo tenía, y esto, hermanos, preparó el camino para que más, más tarde, cuando llegara el Mesías, hubiera corazones disponibles y corazones dispuestos a hacer la voluntad de Dios, como un, un Zacarías, una Elizabeth, un eh, eh, José, una María, todos estos personajes que eran adoradores genuinos de Dios, que amaban al Señor con todo su corazón. Así es que vamos a ver lo importante que es hacer... Y obedecer la voluntad de nuestro Dios en este libro. Y vamos a ver algunos puntos que encontramos en estos versos que leímos ahorita en un principio. Llegando aquí al capítulo 9, el pueblo hace una confesión de sus pecados. Neemías los anima, ellos están ahí reunidos, habían tenido una reunión en este mismo mes, en el mes séptimo. Y ahora son animados a que ellos confiesen al Señor que se entreguen al Señor con todo su corazón y siempre, siempre es necesario que cuando usted y yo hayamos pecado delante de Dios, vayamos con Él y confesemos nuestros pecados. Amén. Y, y fue parte de lo que vimos el jueves. Yo no sé quién estuvo el jueves aquí presente, pero hoy Dios nos quiere demostrar de la misma manera, hermanos, que hay bendición cuando nosotros obedecemos y no va a haber bendición cuando nosotros vivimos en desobediencia, cuando nosotros pecamos contra el Señor. Así es que, vamos a entrar al versículo 1, por favor. Dice, en el día 24, el, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel, ¿en qué? En ayuno, ¿y con qué? Con silicio, ¿y qué? Y tierra sobre sí. Y se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, dice, ellos confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En primer lugar, vamos a ver que una confesión requiere humillación. Cuando usted quiera confesar sus pecados delante de Dios, no puede ir y decirle, Señor, pequé, pequé. A veces cuando Sur y yo llegamos así como que hay... A discutir que nunca nos pasa. Nunca. Pero esas veces que ha pasado, entonces sí nos pasa. <risa> ya cuando estamos así como que queriendo encontentarnos, eh, siempre, no, pues tú hiciste esto. Y, y yo le digo, bueno, si fue así como tú dijiste, te pido disculpas. Y, y ustedes saben que para mí las disculpas, yo, yo pienso que es basura. No sirven. Es un perdón de corazón. ¿No? ¿Cómo que así? ¿Que, que si yo dije, que si yo, como si yo lo digo, no, así fue. Bueno, si fue así, discúlpame, ¿no? Y ya estamos como que queriendo reconciliarnos y todo eso. Entonces, eh, no, 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 una, una, una confesión genuina, hermano, requiere realmente una humillación. El pueblo había estado viviendo en pecado y ellos creían que de alguna manera estaba bien. Creían que no había mucho problema si tenían al Dios verdadero, pero no pasaba nada si tenían otros dioses. De hecho, hay un, hay un versículo que dice, ellos amaban a Dios y tenían a Dios, pero también tenían a otros dioses. Creían que, pasaba, que no pasaba nada. E, y, y si iban con Dios y le pedían algo, y si Dios no le respondía, bueno, pues tenían otros dioses a los cuales ir. Si Dios no me responde, yo voy con el otro, a lo mejor este sí me responde. Entonces, aquellos que estaban probablemente viviendo en esta manera, ellos pensaban que estaba bien. Neemías era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios, y él como un gobernador devoto de Dios. Él tenía esta obligación para con Dios de hacer lo correcto. Y él al ver que el pueblo estaba entregado a la idolatría, él no se iba a quedar callado. Él iba a hablar, él no iba a tolerar el pecado. Y es que cuando el Hijo de Dios intenta hacer lo correcto delante de Dios y vive de una manera correcta delante de Dios y va avanzando y va creciendo en su vida espiritual, sabe que no puede salirse hacia pecar. No puede salirse de la voluntad de Dios porque sabe que no le va a ir bien sabe que no es correcto. Entonces, si, si el hombre de Dios, la mujer de Dios, ve que se está alejando del Señor, lo que hace es regresarse, porque sabe que su vida está peligrando. Yo no me alejo. ¿A dónde iremos, Señor? Le dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Demías sabía que el pueblo había pecado, que tenían ídolos que les estorbaban, y lo peor de todo, ellos no querían dejar este estilo de vida, así es que Demías los lleva a que ellos reconozcan la posición que tenían en su corazón y cómo estaban delante de Dios. Es importante que analicemos nuestro corazón. ¿Cuáles dioses tenemos? Puede ser la esposa, puede ser el esposo, los hijos, la televisión, una serie de Netflix. ¿Cómo atrapan esas series? El celular. La apatía, la flojera, el trabajo, el ganar dinero. Así es que Nemías convoca al pueblo y le dice, vengan, pero vengan en ayuno. En este mes, estas fechas en las que el pueblo de Israel estaba haciendo esto, era un mes festivo para ellos y era un día en el cual ellos tenían que afligir su alma. Era muy probable que se reunieran en los atrios del templo vestidos de saco, con polvo en la cabeza, como una señal de duelo. Dice ahí en el capítulo 8, versículo 9, Y nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es, día santo, perdón, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren porque todo el pueblo... Lloraba oyendo las palabras de la ley Un capítulo antes vamos a ver que el pueblo está llorando Perdón Que el pueblo está llorando, sí Pero que Nehemías y Esdras les dicen no lloren O sea, aquí ellos están invitando al pueblo a no llorar Les están prohibiendo llorar Pero ahora en el capítulo 9 se les invita a llorar Y no que lloren de simplemente por llorar No, que se duelan Que ellos se duelan Les leo los versículos uno y dos, de manera que nosotros los podamos ver un poquito más resumidos, pero Nehemías los invitaba y les dice, a ver, tienen que dolerse por sus pecados, tienen que sentir realmente que han ofendido a Dios, que reconozcan la situación deprimente espiritual en la que ustedes se encuentran. Dice Nehemías 1 dice, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. El ayuno era un acto de humillación. Cuando el pueblo ayunaba, significaba que ellos iban con Dios en una actitud en la cual lo primero que incluía era la confesión. Ellos iban a confesar su pecado y sus fallas delante de Dios. Cuando una persona ayunaba, Dios trataba con esa persona. Dios iba con esa persona específicamente y trataba, y era algo muy hermoso porque la persona era transformada, la persona entraba con una relación con Dios, la persona se arrepentía y seguía hacia adelante. Pero, cuando una nación entera ayunaba, hermanos, esto era otra cosa. No había nada igual. ¿Qué es más hermoso ver? ¿Que se convierta una persona o que se convierta en cien al mismo tiempo? Hay gozo en el cielo por uno o por cien, pero al ver a cien, al mismo tiempo vamos a decir, Señor, alabado sea tu nombre. Cuando una nación entera ayunaba, esto era lo más tremendo que ellos podían hacer, porque toda la nación, hermanos, estaban declarando juntos, todos, Señor, hemos pecado. Todos, sin excepción de personas, aceptando delante de Dios que le habían fallado, que eran pecadores. Y si usted va con una persona afuera y le dice, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte, va a decir, yo estoy bien. Yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no lo que Y eso es con lo que nos justificábamos antes de Cristo. Sin embargo, cuando una nación entera se arrepiente, toda la nación está confesando que ha fallado delante de Dios y que merecen el castigo de Dios, pero están yendo delante de Dios diciéndole, Señor, aquí estamos arrepentidos. ¿Se acuerdan cuando Jonás predicó? Dice que iba a Nínive, iba pregonando por las calles, arrepiéntanse, dice, porque si no el Señor va a destruir esta ciudad porque sus pecados han llegado delante de Él. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Invitó a todo el pueblo y convocó hasta los niños, personas adultas, viejos, jóvenes, hasta los animales. Dijo, no van a comer. En ayuno. ¿Qué culpa tienen los animalitos? Pero ayunaron. No me les den croquetas a los perros. Ni a las vacas, alfalfa. ¿Nada? Era una actitud de duelo. ¿Y qué hizo el Señor? Se arrepintió, dice. Y ya no les hizo el mal que les iba a hacer. Porque tuvieron una actitud realmente genuina de arrepentimiento. Dice el texto también que ellos fueron con silicio y tierra sobre de sí. El silicio era una, te una tela negra áspera pesada, tosca, como un tipo costal, pero pero era, era pesada, hecha de pelo de cabra, y era usada con ceniza, la gente se echaba tierra en la cabeza, o se echaba cenizas también, y era una señal de lamento por el desastre personal que ellos habían tenido, pero también por el desastre nacional, era una señal de arrepentimiento en tiempos de oración, el silicio y la tierra sobre ellos era usado también como un duelo por los muertos. Cuando alguien moría se vestía de silicio y hacía lamento y se aventaba tierra y les caía la tierra sobre ellos o aventaban la tierra sobre su cabeza. Era una señal de duelo. Es lo que estaban haciendo. Se usaba prácticamente cuando había desgracia en el pueblo y lo que ellos hacían era prácticamente humillarse delante de Dios confesando los pecados que habían cometido. Tenían una eh, actitud correcta, dice el verso 2, y estando, ¿cómo estaban? En pie, dice la última parte, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, confesaron lo que habían hecho, la idolatría que habían tenido, que habían tenido muchos dioses, la manera de ser malagradecidos con Dios, porque Dios había sido bueno para con ellos. Ellos sabían lo que hacían y cómo lo hacían. No podemos negar que, que hemos pecado contra Dios. No podemos negar, decían, que hemos fallado. Pero tampoco podían culpar a sus padres. Sin embargo, dice que ellos pidieron Perdón primero por sus pecados, pero también por los pecados de sus padres, no es que estuvieran justificándose, aunque en muchas ocasiones o siempre, cuando llegamos a Cristo es porque traemos las enseñanzas de nuestros padres, de, de tal religión, no creas en Dios, o si sí cree, pero cree de esta manera, y traemos enseñanzas muy arraigadas, entonces lo que nos heredan, sin embargo, no podemos culparlos a ellos, ellos pidieron perdón por ellos era como un acto de simbolismo de arrepentimiento, pero pidieron perdón por ellos primero, recordemos el contexto, ellos están de regreso en esta nación que les pertenecía, pero habían estado lejos durante 70 años en el exilio cuando Nabucodonosor se los lleva hacia Babilonia ahora Dios les permite regresar y resulta que a pesar de la misericordia del amor de Dios del favor de Dios, ellos aún decidían vivir en pecado, en idolatría, teniendo dioses. Así es que ellos dicen, No, que Dios, nuestros padres pecaron, perdón por eso y por seguir la enseñanza de ellos en nuestras vidas, pero también te pedimos perdón en primer lugar por nuestros pecados que hemos cometido delante de ti. Venimos con un corazón no apático, venimos realmente con duelo, con luto, venimos con un corazón humillado delante de ti, queremos arrepentirnos y ahorita vamos a ver que si sí lo hicieron voy a pedirles que se pongan de pie hermanos, por favor los que se puedan poner bien, los que no se puedan también entiendo no se preocupen y vamos a leer el verso 3 lo leo yo, dice, puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. En segundo lugar, vamos a ver que una confesión requiere aceptar nuestros pecados a la luz de las escrituras. Voy a leer este verso en la nueva versión internacional, dice, Y asumieron así su responsabilidad, fíjense, asumieron su responsabilidad, sus pecados, durante tres horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las tres horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. La única manera, no se me sienten, ¿eh? la única manera en que el hombre va a reconocer su pecado es a la luz de las escrituras. Es la única manera, la palabra de Dios es eh, esta norma que, que nosotros los seres humanos nos confronta, nos enfrenta y nos destroza. No hay manera de que nosotros podamos hacer algo en contra de la palabra de Dios. No hay manera. Ella llega y nos, nos desnuda delante de Dios. No va a haber monte que nos cubra, ni montaña que nos caiga que nos cubra delante de Dios. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es que... Es viva y eficaz. Léanla conmigo. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que hace la escritura. Viva, es eficaz, es más cortante que toda espada doble filo, penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, dice. Y estamos desnudos delante de Dios. Eso es lo que hace la Biblia. No la podemos atacar, no la podemos refutar. Es innegable, es infalible, está viva porque es la palabra de Dios. Eso es lo que hace la Escritura. Hermano, ¿quiere ser confrontado y sentirse incómodo? Lea la palabra. ¿Quiere sentirse, si está en pecado,? Quiere sentirse sucio delante de Dios Lea la palabra Quiere saber en qué está mal Léela Quiere que le vaya mejor en su vida ¿Qué tiene que hacer? Leerla ¿Quiere que le vaya bien? ¿Qué tiene que hacer? Es que pastor, mi familia está mal Pues lea la Biblia hermano y aplíquela Así de sencillo Haga un esfuerzo por cumplir lo que está ahí Dice el Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. El pueblo leyó la escritura. No tenían la Biblia completa. De hecho, solamente tenían el Antiguo Testamento. Pero no lo tenían completo. Tenían ciertas partes. Tenían la ley de Moisés. Tenían algunos salmos. Tenían partes de la escritura. Pero no tenían la ley completa. Todo el Antiguo Testamento. Tenían principalmente la ley de Moisés. Y fue lo que ellos estaban leyendo. Y con la ley de Moisés... Probablemente leyeron Levítico, Números y Deuteronomio, solamente. Y solamente con eso, hermanos, tuvieron para ser confrontados porque eso es lo que hace la Escritura. Eso es lo que hace la Palabra de Dios. ¿Por qué cree, hermano, que la gente no nos quiere? Hablando de como pueblo cristiano, en todo el mundo. Somos queridos, la gente confía en nosotros... Pero resulta que usted y yo tenemos la escritura como estándar, es nuestra máxima norma y cuando platicamos con alguien que está viviendo en pecado y le citamos la escritura y le decimos es que eres un pecador, necesitas arrepentirte, inmediatamente se ofenden, se enojan y nos cierran, nos ponen un alto, hasta ahí, porque la escritura confronta, porque la escritura nos destroza hermanos, eso es lo que hace. Y esto es normal porque a nadie le gusta que le digan que está mal. ¿O sí? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? Dice ahí Enemías que el pueblo estuvo leyendo la escritura por cuánto tiempo? Tres horas. ¿Y cómo estaban? De pie. ¿Cómo están ustedes ahorita? Y hermano, usted y yo no podemos leer diez minutos y sentados. Y después de que leyeron tres horas, dice que las siguientes tres horas las pasaron pidiendo perdón. Ay, Señor, perdóname. Ya, ¿qué sigue? Ni tres segundos. Tres horas, clamando a Dios por perdón. Esto se desata o oh, viene a terminar en un gran avivamiento en el pueblo de Israel Israel. Cuando ellos deciden poner sus pecados a la luz de lo que dice la Biblia. Entonces ellos vienen a Dios en ayuno, en silicio, con tierra sobre sus cabezas, de pie. Y estando así, dice que confesaron sus pecados. Dice el verso 3, que ellos asumieron su responsabilidad. Yo pequé. No todos pueden asumir su responsabilidad delante de Dios, aceptando que han pecado delante de Él. Estuvieron tres horas escuchando la palabra de Dios, así como están ustedes, imagínense. Hermanos, nos vamos a sentar hasta las dos de la tarde. No, porque faltarían otras tres horas. Y, y las personas estaban así, justo como están ustedes. Nehemías estaba en una parte alta, es la primera vez, y creo que es la única, como se menciona en la Escritura, dice que había un púlpito, y Nehemías puso la ley ahí y él hablaba y el pueblo estaba escuchando. Y una vez que pasan tres horas escuchando mientras Nehemías estaba recitando la ley, dice, el, dice la Biblia que se sentaron. No, dice el verso 3. Y asumieron su responsabilidad así. Durante tres horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las tres horas siguientes le confesaron sus pecados. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar y venimos al servicio y ya nos queremos ir a casa y esposos los traen sus esposas a veces los llegan a traer sus hijos y estamos desesperados viendo el reloj eh, mirando a qué horas va a terminar esto el pastor ya se tardó el pastor ya me durmió el pastor ya me aburrió Seis horas, hermanos, escuchando y arrepintiéndose y clamando. Iban en silicio y en ayuno, pero la acción de estar de pie delante de Dios y clamando por perdón indica que ellos estaban teniendo una acción correcta en su corazón. Un arrepentimiento genuino. Pueden sentarse, hermanos. Ay, qué cansado. Pues yo me la paso aquí arriba 40 minutos, 45 ¿eh? <risa> estamos cómodos, ¿no? es bien cómodo dice al final del verso 3 y lo adoraron ¿sí leen? ¿qué dice? y lo adoraron verso 4, luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel Sebanías, Bunis, Erevías Bani y Kenani clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas: Jesús, Cadmiel, Bani, a. Ah, ese no se me traba. A Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Ahí está el nombre de mi próximo hijo: Petaías Herrera. Levanta, levántense, dice: Bendigan a Jehová nuestro Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad y bendigas el nombre suyo, el nombre tuyo glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza en tercer lugar. Vamos a ver que una una confesión requiere adoración y reconocimiento de quién es nuestro Dios. ¿Sí? Ahorita ustedes estaban parados en espera de que les dijera que se sentaran, y no vieron ahí atrás, pero suyo estaba, ya siéntalos, ya siéntalos, no se me olvidó amor, nada más me dijo como siete veces, y duraron seis minutos parados, ¿eh? estaban en espera, pero hermano, ¿quién dice que los cultos de adoración a Dios son así?, ¿Quién dice? De estar sentados mientras el predicador habla. Estamos cómodos. Si leemos ahí en Éxodo, si leemos en Levítico, en Esdras, en Emías, con el Señor cuando Él predicaba, las multitudes estaban de pie. Los apóstoles en la iglesia primitiva estaban de pie. Siempre la audiencia estaba de pie, no estaba sentada, no había sillas. No. A lo mejor algunos llevaban su tronquito, uno que otro se sentaban en el pasto. O muchos, pero no había sillas. ¿Qué pasaría, hermanos, si el siguiente domingo llegaran y no hubiera ni una sola silla? ¿Qué pasaría? Díganme, quizá muchos dentro de dos domingos, en 15 días, ya no vendríamos porque no hay sillas. Entonces estaríamos hablando de que venimos a la iglesia, pero yo quiero estar cómodo. Y no vengo con un corazón humilde, un dispuesto, un corazón dispuesto a adorar a Dios bajo cualquier circunstancia. No vengo así. El pueblo de Israel se, se reunía en estas condiciones, y hay algo que me faltó mencionar ellos estaban bajo el sol, en tierras desérticas, con una ropa pesada, de color negro y con sus niños. Y resulta que muchos de nosotros no venimos en verano porque hace mucho calor, en verano viene menos gente de repente, o faltan un domingo y vienen otro porque hace mucho calor, porque no tenemos la losa, porque solamente hay ocho ventiladores, ¿cuántos son? ocho. Entonces, ¿cuál es la intención de nuestro corazón? Ellos, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, aceptan sus pecados y dice, y le adoraron. Me recuerda la historia ahí en Hechos capítulo 2, cuando Pedro le dice al pueblo que estaban de pie, y les dice que ellos, eh, por culpa de ellos, por culpa del ser humano, Dios había sacrificado a su hijo, lo había crucificado y lo había humillado. Entonces, dice ahí en Hechos 2.37, al oír esto se, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y con esta predicación se convierten en tres mil personas por el hecho de aceptar sus pecados, por el hecho de que ellos aceptaron con humildad lo que habían hecho mal delante de Dios. Y esto resulta en un, ahora sí que en una, ¿cómo lo puedo decir? Un avivamiento en la iglesia, la cual no se podía parar. No había manera de parar. Pasó lo mismo con Emías Ellos aceptan sus pecados y lo que viene es adoración y reconocimiento de quién era Dios. Dice el verso 4, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Clamaron. Verso 5. Levántense, dice la última parte. Bendigan a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Bendigamos, hermanos. Estaban gritando a nuestro Dios desde siempre y hasta siempre. ¿Se acuerdan la semana pasada que Moisés dice que Dios es su refugio? Y dice Moisés, Señor, desde el siglo, ¿hasta cuándo? Hasta el siglo, tú eres Dios. Es lo mismo que están diciendo estos hombres. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es digno de que su pueblo lo bendiga. De que su pueblo lo proclame, de que su pueblo reconozca quién es Él. Dios es digno hermanos, tu alabanza a Dios debe de ser constante, toda tu vida, no solamente el domingo con las cuatro canciones que tenemos aquí, que hoy nos gozamos en la alabanza, tiempo muy hermoso. Pero hermano, usted y yo no fuimos creados para vivir para nosotros mismos, sino fuimos creados para alabar a Dios durante toda nuestra vida, durante toda la eternidad, y sabe algo, ya lo estamos empezando a hacer día a día, mientras pasa el tiempo ¿por qué lo tenemos que adorar y reconocer que Él es nuestro Dios? se los digo sencillo porque Él es digno de toda alabanza, porque Él envió a su Hijo a morir en una cruz por mis pecados, porque Él nos ha dado vida eterna, porque Él ha lavado nuestros pecados, porque Él nos ha blanqueado de nuestros pecados, porque Él humilló a su propio Hijo para que yo no fuera humillado, porque Él ya hizo toda la obra, por eso simplemente, y muchas cosas más. Por eso es digno de alabanza, hermano. Nuestro Dios... Es Dios de misericordia, de amor, de fidelidad. Realmente usted y yo no merecemos que el Padre nos voltee a ver. No lo merecemos. No somos dignos. Si usted pone sus pecados o su vida en una balanza, sus pecados lo van a acabar. No somos dignos de que el Padre hubiera dado a su Hijo para morir por mí. Ni somos dignos de que el Espíritu Santo habite en nosotros no merecemos ser llamado pueblo de Dios y posesión de Dios, sin embargo, a Dios le place hacerlo. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo? Este pasaje nos llama a vivir en santidad, en limpieza, nos llama a humillarnos delante de Dios cuando pequemos, en todo tiempo. Íntegros delante del Señor mire aun cuando pecamos nuestro Dios se mantiene fiel ¿sabía eso? a pesar de nuestros errores yo lo veo todos los días todos los días veníamos saliendo de casa y en el carro antes de echarlo a andar oramos ahorita Señor yo no soy digno de predicar tu palabra no lo soy Usted es digno de algo, usted puede merecer algo por lo que ha hecho. Si usted sigue leyendo este capítulo en casa, se va a dar cuenta de que ellos vivían en un círculo, de estar bien, en, en comunión con Dios, eh, se confiaban, pecaban, estaban hasta el fondo, hasta abajo, ya no podían después de años clamaban a Dios, Dios los rescataba y los restauraba nuevamente, y ellos otra vez, estaba bien, se confiaban, descuidaban su relación con Dios, pecaban hasta el fondo y subían otra vez delante de Dios, Dios los rescataba, y otra vez, a esto se le llama círculo vicioso. Así se la pasaban, pecar y pecar, eh, clamaban a Dios, eran rescatados, y luego volvían a hacer lo mismo. ¿Sabe algo? Usted y yo no tenemos que estar viviendo así. No tenemos que estar viviendo así. Ellos no tenían al Espíritu Santo. ¿Usted lo tiene? Levanta su mano. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Yo sí. Ellos no lo tenían. No lo tenían. Si hemos pecado, hermanos, mirábamos el jueves, ya sea en pensamiento, en palabra o en acción, vayamos con Dios y tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que hacerlo, hagámoslo, vayamos a la luz de la escritura y pongámonos delante de Dios y le digamos, Señor, mira esto es lo que yo he hecho, quiero pedirte perdón. La escritura nos va a confrontar, ¿cómo estás con tu familia hermano? Varón, ¿cómo estás con tu esposa, con tu relación con Dios? ¿Cómo vienes en esta mañana? ¿Vienes conociendo a Dios o no le conoces? Bueno, si no le conoces, yo no sé. Hoy es el día en que puedes entregar tu vida al Señor. Arrepiéntete. Pídele perdón y Él te va a dar su perdón. Así de fácil, hermanos. No necesitamos hacer nada más. Recibe su perdón y vive en este perdón. Disfruta tu libertad que tienes en Cristo. Es tan hermosa la libertad en Cristo disfruta de ese perdón que solamente viene a través de Cristo ya no hay necesidad de ser esclavos del pecado nuevamente pero nos gusta hoy el Señor nos dice yo los he perdonado a través de mi hijo yo los he perdonado y lo entregué para que ustedes vivan en libertad vivan libres ya nos esclavicen. Yo no sé cómo venga en su corazón, hermano. Pero hoy podemos poner todo esto delante de Dios. ¿Por qué no irnos ligeritos? Cuando uno confiesa sus pecados, se va ligerito delante de Dios. Y incluso uno sienta autoridad para decirle al hermano: arrepiéntete ¿Por qué no lo hacemos? Cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie. Otra vez. Y ahí con sus ojos cerrados. Dice que el pueblo clamaba a Dios. No es necesario que grite. Pero sí que hable desde su corazón. Señor aquí estamos Platica con Dios Quiero en primer lugar Si Vienes sin Cristo a este lugar Si no conoces a Cristo Y Él no es el Señor De tu vida Hoy lo puedes invitar a tu corazón Y es muy sencillo Pedir perdón, reconocer Dice, y ellos aceptaron su responsabilidad delante de Dios. Hoy puedes decirle, Señor, yo acepto mi responsabilidad de que he pecado delante de ti. Yo acepto que te he fallado. Quiero pedirte perdón y quiero entregarte mi vida en esta mañana. Aquí está en mi corazón. Perdóname, Dios. Y recibo tu perdón en el nombre de Jesucristo. Aquí está mi vida. Habita en mi corazón, Espíritu Santo. Soy tuyo. Soy tu Hijo hoy tú me recibes como tu hijo tu hija gracias Dios y si tú ya eres hijo de Dios también de repente nos alejamos y podríamos decir es normal que no debería serlo pero Señor, aquí estamos. Te pido perdón. Hoy confieso mis pecados delante de ti. Solo tú sabes, hermano, tú y Dios en qué has pecado. Él conoce tu corazón. Y tú conoces ese pecado que te estorba, que te impide levantar tus manos. A ese pecado que está en lo profundo de tu corazón que no quieres soltar Señor aquí estás aquí estás con tu pueblo y nos ponemos delante de ti eres nuestro Dios y como dicen estos versículos desde la eternidad y hasta la eternidad tenemos que bendecir tu nombre y eso quiero hacer. Perdóname Dios. Y aquí está mi vida. Yo sé que me restauras. Porque si yo he pecado, abogado tengo para contigo a Jesucristo, mi Señor. Gracias Dios. Gracias Señor. Vamos a cantar, vamos a decirle la gloria del Señor llena este lugar.